0: ¿Quieres saber cómo piensa y siente una persona con Asperger? Entonces prepárate para escuchar historias de éxito de personas diagnosticadas con el síndrome de Asperger. Consejos de padres y especialistas, experiencias de vidas de personas con el diagnóstico y sus consejos. La Agenda TEA, aquí encontrarás promoción de los eventos para tu crecimiento y aprendizaje sobre el autismo. Te dejamos en compañía de Marjorie Enríquez, presidente de la Fundación Asperger de Venezuela.
1: Conforia!
2: Yeah yeah Escúchame, soy de Caracas Representando a todas las masas Esto es para ti, para tu casa para cuando limpias la cocina, la grasa No me digas que no vas A bailar mientras escuchas estas rimas tengo más, solo quiero que me escuche y te pongas a actuar. Dese con furia menores, dese con furia mayores, dese con furia señores y señores que tenemos que ser mejores. Dese con furia menores, dese con furia mayores, dese con furia señores y señores que tenemos que ser mejores. que hoy Head on, yeah, make forget. Ahora que tengo toda tu atención, quiero hablarte con una condición Consultame para más información Síndrome de Asperger, una condición Ejercita la razón, no juzgues si no sabes cuál es su condición Ni sabes cómo experimenta esta situación Somos seres humanos sin importar la condición Grabate la palabra, ¿sabías que soy Asperger? Por si lo dudabas Para demostrarte que hasta el pan, más mudo puede aprender a hablar Si las condiciones están dadas Están no escondetas es para que aprendas a respetar Y también darte cuenta que hay que trabajar si no no nos ponemos a actuar, ¿cómo vamos a cambiar? Un, dos, un, dos, tres, y... dese con ja. De furia menores, ja, con furia mayores, ja con furia señores y señores, 0, señores 0, que tenemos que se mejore, uh. dese con furia menores, 0, ja, con furia 0, mayores, 0, yeah. 0, furia señores y señores que tenemos que se mejore Denny Colaboración con Fundas Ben Fundación Asperger de Venezuela 2019 uh!
3: Buenos días, buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Asperger en Perspectiva, un sistema operativo diferente para enseñar a los radioescuchas de qué es el síndrome de Asperger. Desde la visión de quienes tenemos esta condición, demostrando nuestras capacidades y virtu virtudes, de ¿eh? cómo percibimos todo lo que nos rodea, sentimos, vemos y sentimos todo el, el ambiente, ¿verdad?, Trabajando para ustedes desde Radio Comunidad, en la dirección Elía Santana, en la administración Susana Pineda, en redes y portales Marjorie Enríquez, en los controles Joel Garrido, en la producción Emma Bustamante y desde los micrófonos Marjorie Enríquez. El síndrome de Asperger es un trastorno de origen neurobiológico que es el nivel de más alto funcionamiento del espectro autista no presenta rasgos físicos, característicos, ni afecta la inteligencia. Es, la inteligencia es de regular a superior, jamás por debajo. Las dificultades para sociabilizar que se muestran suelen definirse como simples problemas de adaptación o personalidad, por ello es muy posible que pasen años sin que el síndrome de Asperger se diagnostique o se confunda con otros trastornos. Dentro de las características ...del síndrome de Asperger podemos conseguir la comunicación, las relaciones sociales... ...la flexibilidad cognitiva. Y hoy para poder hablar de este tema tenemos un super invitado... ...que es Marlon Sanabria. Nació en Los Teques, es el segundo de una familia de seis hermanos. Estudió en la, en la Universidad Administración, Mención Mercadeo y luego Economía. Hizo radio desde los 18 años y luego actuó en el cine y teatro hoy en día es coach de transformación personal y empresarial tiene un diplomado de modelo de, nego de negociación de la Universidad de Harvard y, funde la primera, y fundó la primera emisora monotemática en gastronomía radiogastronómica le gusta tocar guitarra volar papagayos, ir a la playa jugar tenis y leer mucho vive en Buenos Aires y en Caracas además es el Embajador de la Fundación Asperger de Venezuela Es una persona que nosotros admiramos y queremos muchísimo Porque siempre está en estos temas muy sensibles y apoyándonos Y el día del evento va a ser uno de los ponentes Además de ser uno de los animadores del evento Demostrando que el Asperger no tiene límites Simplemente supercapacidades Bienvenido Marlon
4: Bueno, muchísimas Gracias eh... Por la invitación me gusta estar acá en radiocomunidad.com. Me gusta haber saludado a grandes amigos, gente de la radio, como Elías Santana, como mi gran amigo aquí admirado, Joel, el operador. Y este, bueno, estoy muy contento de estar acá, de verdad. Esta invitación me, me conecta nuevamente con los estudios y los micrófonos, porque tenía tiempo que no me sentaba frente a un micrófono <ríe> en mi propio país no.
3: Sí. no, para mí es un placer enorme tenerte aquí además que para mí es un super reto porque yo no sé nada de radio y Marlon es un, un veterano en este tema no, un erudito, ¿Un erudito? <ríe> disculpa, no, no, disculpa no, no. <ríe> Él dice el, que veterano, erudito, es que erudicto, dice, erudicto. dice Joel. Este, él es uno de los que me ha ido ayudando también a que el programa cada día vaya un poco mejor. Aparte de Joel, que todos los viernes me va ayudando a que el programa vaya saliendo como, okay. como debe ser. Y bueno, para mí es un reto tenerte aquí. Imagínate estar frente a una persona de, de tus conocimientos a nivel de radio. No es fácil, pero... Es un orgullo y un honor tenerte a ti aquí.
4: Bueno, muchas gracias, de verdad que sí. Nuevamente te digo que me siento muy contento, amor, por esta invitación. Fíjate que yo no normalmente, tú sabes que yo me cuesto muy tarde. Sí. <risa> Hice todo lo, lo posible por llegar acá temprano. Uh -huh. y aquí sí, estoy.
3: yo estaba preocupada. Yo decía, Dios mío, ojalá que no se quede dormido, por favor. <risa> sí. Pero yo sé que no lo ibas así. Bueno, Marlo mira, eh, como todos los viernes, primero me gustaría... Eh, que le contarás a, a toda la audiencia sobre cuándo te diagnosticaron y qué sentiste cuando te diagnosticaron
4: mira todo fue por eh, una novia psicopedagoga Andreina Herrera se llama ella quien le agradezco muchísimo todavía sigue siendo mi gran amiga es como mi ángel de la guardia además porque siempre escuchó sus recomendaciones, mantengo esa comunicación bonita ahí con ella este, bueno ella, en medio de la relación, verdad, de pareja que teníamos eh, fue notando ciertas cosas, me dijo una vez que yo era muy parecido a los niños con que ella trabajaba y tal y qué sé yo y su gente alrededor le decía que yo si sí era extraño <risa> y bueno mucho, uno no se da cuenta de que uno es raro o que uno es extraño o no. que, uno está pensando siempre que uno es como el resto de las personas, ¿no? Y cuando ella me, me empieza a hacer este tipo de comentarios, yo digo, oye, no sé, ¿a qué te refieres? Que soy extraño y que me parezco a los niños, etcétera, ¿no? Entonces me pone un video que se llama... Eh, se llama... Eh, he olvidado el título del video, pero dice algo como... Ahora sí, explicación sobre el síndrome de Asperger, Ajá. se llama así. Entonces, bueno, yo lo veo y hasta ese momento no había escuchado jamás eh, hablar de síndrome de Asperger. Y cuando veo el, el video, le digo, que ella me dice qué pasó, qué viste en el video, qué sentiste, qué te pareció. Y yo le digo, bueno, mira, primera vez que veo que hablan de mí, que me describe algo perfectamente como, como soy yo, le dije, que, que ¿de qué se trata todo esto? Entonces me dice, Fede, oye, a mí me cuesta hablar de esto, ya, pero, bueno, pero ahí vamos, <risa> ya Entonces llega y me dice, es más, es la primera entrevista en que concedo para hablar de este tema, ¿no?
3: Sí, parece que para sí. mí es un honor que estás acá.
4: Entonces... Eh, mmm, Llega y le digo esto, y me dice: Bueno, esto tiene que ver con autismo. Y yo no sé, estaba ahí como incrédulo, ¿no? Cuando me dice de qué se trata, me dice: Bueno, vamos a hacer ahora una evaluación profesional, o sea, especializada, vamos a buscar una especialista en la materia, ¿no? Y bueno, fue cuando me acerqué a, a la doctora Miriam Ortiz, ¿verdad? Eh, para hacer un diagnóstico formal con un especialista en, en el tema útil. Sí.
3: sí, bueno, Marlon eh, tiene ya, creo que son seis años...
4: Sí, menos mal menos. que lo dijiste porque no recordaba cuándo sí, fue.
3: Sí, son siete, sí. seis años diagnosticado y de verdad que Marlon es una persona lo máximo que uno puede ver de Marlon, las características pero es lo, eh, lo tranquilo, de repente lo literal, a veces nosotros hablando, conversando, como... El, como buenos amigos que somos nos reímos nosotros mismos de nuestras cosas como le digo yo asperjosas sí. eh pero Marlon es el eh, la fiel eh, vivencia de que el aspero no tiene límites o sea supuestamente tenemos problemas de comunicación y Marlon siempre se ha ganado su vida en la parte comunicacional además de eso él hace talleres de oratoria o sea él eh, él es un un este un experto en esa eh, en esa materia y o sea, hacías radio, eh, estuviste en la televisión como ancla de programa noticiero sí. si no me equivoco. Sí, de eh, has hecho cine, teatro, que yo te antes de que te fueras a Buenos Aires te vi sí. en una obra de teatro, entonces realmente creo que estás rompiendo mitos y paradigmas en ese en ese ámbito porque trabaja justamente en lo que supuestamente no podemos hacer
4: sí bueno fíjate yo pienso que todo esto eh, la, eh, la, la relación que tengo con, con la parte de la comunicación y del arte se lo veo a mi padre no que era director de teatro y también hizo eh, como actor no trabajó como actor y yo pienso que esa esa relación que yo tuve eh, inicialmente con el teatro alrededor de los 14 años 12 años, me ayudó muchísimo porque siempre tuve problemas con el habla
3: claro. yo no
4: pronunciaba la R ¿verdad? decía Ay, Se
3: cuento, me encanta.
4: decía ferrocarril todo ese, más diga mi hermana o sea, era un... todo el mundo me tomaba el pelo porque no pronunciaba la R y además me quedaba pegado era Gago, ¿no? entonces bueno, mi papá me fue como entrenando con estas cuestiones ejercicios de, de teatro que te ponen en lápiz, ¿verdad?, en la, en la boca, y empiezas a leer y esto y aquello y lo otro. Y además, a mí se me despertó el interés por la radio porque habían unos amigos que, que, que vivían muy cerca de mi casa. Su padre era locutor de promociones de, de Radio Caracas Televisión. Entonces, este me fui por ahí imitándolos a ellos y además... este eh, con esa gran influencia y tan cercana que estaban a mi casa eh, más la ayuda de mi papá eh, bueno, superé esta cuestión de, de que no pronunciaba bien las, las palabras y que además era que me quedaba pegado, pues era Gago
3: Bueno, fíjate eh, más todavía o sea, todo un reto eras Gago, tenías problemas de dicción o oh, no, de, de pronunciación más que dicción sí. de pronunciación porque te costaba pronunciar la R eh... Yo siempre me río muchísimo cuando haces las ponencias, cuando dices el cómo hacía este para, para mejorarlo el Ajá. este el ferro, cómo es el ferro cuando
4: decía ferrocarril.
3: Ajá. ¿Por qué?
4: A... Perdón. Que mira, fíjate, yo creo, en, hablando de, de comunicación, ¿no? y, y de límite y de límites eh, que, que muchas veces nos, nos nos ponemos nosotros mismos, tenemos creencias limitantes. Y tú vas creciendo y te vas dando cuenta que hay muchísimas cosas que tú puedes superar, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Hay, hoy, hoy día hay muchísimas eh, disciplinas, hay herramientas, hay una serie de, de digamos, de grupos sociales que, en los cuales tú puedes ingresar y, y, y vas adquiriendo habilidades sociales. Y a mí me tocó, como te he dicho, ¿verdad?, en el teatro. Que, es un, o sea, que, que, ...que en realidad he, he sacado mucho de allí... ...la parte de la, de la pronunciación... ...la parte de manejar el miedo escénico... ...la parte de hablar con otras personas... ...de interactuar... Mm. ...porque en teatro siempre tienes que estar interactuando... Claro. ...igualmente cuando fui a, a hacer eh, radio después... Pues ...fue el segundo, digamos, el segundo medio de comunicación... ...con el cual yo me relacioné... ...y eh, la radio también me, me ayudó muchísimo luego también hice televisión, hice algunos capítulos en, en novelas, en diferentes programas, y, eh, y de allí este, hice, hice cine. Y bueno, todo esto me ha ayudado muchísimo. Ahora, hoy día, me ha ayudado mucho más todavía el coaching.
3: Sí, bueno, de, tú nos has hecho... Eh, en algunas oportunidades a varios de nosotros nos has hecho coaching, sí. que nos ha ayudado mucho. Eh, que hay importante que aclaremos ahorita en esta oportunidad, porque muchos piensan que el coaching es una terapia, es un tratamiento, Ajá. y eso lo conversábamos nosotros hace poco precisamente por esto, y me gustaría que tú, siendo coach, Ajá. tú este, aclares esa parte, porque muchos toman el coaching como que una terapia para mejorar.
4: Bueno, mira, el coaching es acompañamiento. El coaching es acompañamiento, es un método para aumentar, ¿verdad?, el rendimiento de las personas. El, el, coaching en realidad es desplazamiento, ¿verdad? Yo creo que coaching no es terapia, no. Nosotros no somos médicos. Eh, nosotros acompañamos a una, a una persona, ¿verdad?, a quien llamamos coachí o cliente, a que se desplace de un punto A a un, a un punto B. Exacto. Sí. Y tú puedes decir, bueno, el coaching es una eh, gran herramienta para comenzar un extraordinario camino de transformación personal, y no solamente eh, de transformación personal, el coaching hoy día también es aplicado en las empresas, ¿verdad? Este, como coaching organizacional, coaching ejecutivo, y en muchísimas otras áreas en donde el coaching de verdad ha llevado eh, todas las herramientas de las cuales se vale eh, para que las personas alcancen sus objetivos y aumenten su rendimiento y mejoren su desempeño. Sí.
3: Exacto. Por eso es que lo importante es que aprovechando que tenemos aquí un coach de tu categoría, que tú mismo lo, lo, lo aclararas por la conversación que tuvimos en aquella oportunidad. Sí, porque una...
4: es que muchas veces eh, se confunde y hay que estar muy claro en qué es coaching realmente. Coaching es sencillamente acompañamiento. Ahora, fíjate, hablando de la condición, yo pienso que una de las cosas que más puede empoderar a una persona con, con, con el síndrome de Asperger, que digamos muchas veces estamos señalados como que tenemos limitaciones para las habilidades sociales, es coaching. Porque coaching es precisamente eso, es asumir eh, responsabilidades, aumentar o expandir tu conciencia y por esa vía mejoras el desempeño. Igualmente, cuando, cuando hablamos, por ejemplo, de, de, de las cosas que yo me he nutrido, también a través del, del diplomado que hice del modelo de negociación de la Universidad de Harvard, porque qué? ¿Qué pasa? Una de las columnas vertebrales de, de este modelo de negociación es buscar intereses comunes y alejarse de solamente permanecer en la defensa de las posiciones. Exacto. Entonces... ¿Por qué, ¿Por qué te empodera y por qué te ayuda en el tema? Por ejemplo, yo siempre dije: Oye, cuando descubre este tipo de cosas, yo quiero comentárselas a otras personas de la fundación. Porque muchas veces uno se, se coloca en posiciones. Y yo creo que nosotros somos un poco así. Y no nos queremos desplazar ¿verdad? y queremos es mantenernos lo que estamos diciendo, que ha sido una manera obsesiva, compulsiva. Uh -huh,
3: exactamente.
4: Entonces, yo pienso que todas estas herramientas, ¿verdad? todas estas. Eh, estos aportes que, 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 me han, que me han hecho lo, los diferentes estudios que he ido realizando me han ido empoderando en el tema de las habilidades sociales Sí
3: Sí, bueno, de hecho este, muchas de las conversaciones con nosotros siempre hemos tenido eh, esas largas charlas que tenemos eh, esas oportunidades nocturnas ajá, ajá. por el Whatsapp eh, hemos hablado de, de lo que te ha ayudado a ti, eh, todas esas herramientas que has adquirido para ayudar a otros, ¿Cómo te ha ayudado a ti personalmente para crecer y avanzar
4: Sí, mucho, mucho porque yo pienso que, mira yo me he dado cuenta de lo siguiente, yo digo mira, fíjate sobre todo asumir y decir esto es mío eh, me hago cargo de esto y voy a alcanzar los objetivos haciéndole un seguimiento, verdad eh, comprometiéndote contigo mismo y yo pienso que de esa forma, así como si yo no hablaba bien era súper tímido Exacto. impresionantemente tímido, no hablaba con nadie y mucho menos con las muchachas era súper súper eh, super, super tímido para hablar con, con, la, con, la, con las chicas ¿no? así bueno. yo digo si yo poco a poco fui adquiriendo habilidades sociales, fui superando mis problemas de lenguaje, verdad ah, ¿no? Y luego ingresé a los medios de comunicación y en todas las emisoras donde he estado siempre he sido voz de promoción y voz líder. Eh, asimismo, cuando, cuando he estado en televisión, eh, eh, he sido presentador de, de noticias, he sido narrador de noticias. Y mejoré mi dicción, mejoré mi, mi conexión con las otras personas, ¿verdad? Y seguí avanzando, seguí preparándome. Yo digo, bueno, yo creo que ese es el camino. ¿Eh?
3: Exacto era lo que estamos eh, hablando este, en esta oportunidad que, que todas esas herramientas que uno puede ir adquiriendo durante la vida nos van enseñando a mejorar y a superar todo lo que nos... nos eh, todo lo con lo que nacemos por tener el Asperger, o sea, todo lo que nos va llevando a tener Asperger desde muy pequeño, que por haber sido diagnosticados de adultos nos da una ventaja. Porque no tuvimos de repente ese nombre de tengo esta condición.
4: Sí, que muchas veces se convierte en una etiqueta.
3: Es una etiqueta. Que,
4: y empieza la persona a, 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 a construir creencias y a tener creencias limitantes. Entonces Exacto. es lo que yo digo. Hoy día, gracias a Dios, eh, yo creo que, que la gente cuando se asoma y ve el, 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 el panorama mundial se da cuenta que hay muchas personas que tienen la condición de Asperger que han logrado y han traído eh, grandes aportes a la humanidad
3: exactamente, que más bien deberían de estos papás de hoy en día que tienen unos diagnósticos tempranos eh, a tiempo agarrar eso para en lugar de, de poner límites, en de lugar de, de oye mi hijo tiene una condición no vamos a trabajar para empoderarlo, vamos a trabajar para que esa, esos intereses restringidos que tiene sean más que que una molestia o una o un interés obsesivo, no no o sea tómalo para que sea una capacidad en el cual pueda desarrollar y pueda ser claro. el mejor y además de eso a lo mejor que sabes si sí, puedes trabajar en sí. eso
4: yo pienso que además que, que, eh, yo creo que más que personas discapacitadas somos personas con otras capacidades, ¿verdad? Uh -huh. Y que podemos expandir nuestra conciencia, ¿verdad? e ir muchísimo más allá, generar una serie de, de beneficios a la comunidad, a la familia. Lo que yo sí sugiero es que no nos quedemos, ¿verdad?, en el, en, el, en ese terreno en donde todos tenemos que esperar que nos los hagan o tenemos que seguir eh, con una etiqueta eh, y, y pensar que si tienes una condición eh, no puedes ir más allá en cualquier terreno claro que sí en todos los terrenos se puede
3: claro bueno quién mejor tú para demostrar que en lo que nos caracteriza que es la parte comunicacional que es una de las de las afectaciones que tiene eh, el sí. autismo el asperger <ríe> y mira lo bien que lo has logrado o sea eres actor eres locutor y has sido ancla de programas de noticias, que he hablado por ti mismo, de sí, o sea, las conversaciones es eh, sí. una de las cosas más exigentes me
4: dijo eh, que una una amiga de, de prensa, de radio me dijo, mira, tú eres la primera persona con la condición de síndrome de Asperger o autismo de alto funcionamiento que, que narra noticias en Venezuela
3: sí, sí, por eso entonces es importante eh, demostrar todas esas capacidades, o sea, nosotros los adultos hemos demostrado que podemos y yendo sobre nuestras mismas limitantes porque nosotros vamos, a nosotros nos limita muchas veces ese miedo que nos dan las cosas y nos empoderamos como, no, no, tengo que hacerlo y vamos por encima de eso claro,
4: y yo pienso que todo es entrenamiento todo es entrenamiento si hay miedo escénico, bueno, se supera
3: bueno, tú no lo has ah, demostrado ah, con asper en perspectiva hemos hecho un trabajo maravilloso, gracias a, la, a todo el aporte que nos ha dado Marlon de la mano hemos estado con él preparando nuestras conferencias para el evento Aspera en perspectiva y Marlon ha sido bueno, ese ese acompañante ahí para entrenarnos sí. y darnos herramientas de cómo debemos conversar, de cómo debemos pararnos, de cómo debemos eh, gesticular eh, con el cuerpo para, para poder comunicar de todas las formas que podemos tener nosotros, cierto? Marta? Sí.
4: Mira, muchas veces la gente te ve hablando en radio o haciendo algo en televisión o públicamente, ahora frente a un auditorio y creen que tú llegaste así, que caíste del cielo tal cual, no. Exacto. Todo es un proceso, ahora todo es un entrenamiento y yo pienso que lo estamos viendo en la Fundación Asperger de Venezuela en los muchachos. ¿Verdad? Que van avanzando poco a poco, que se va mejorando la dicción, se va mejorando la proyección, la técnica de lectura, eh, se va mejorando el dominio del, del auditorio.
3: Sí, ha sido y, fabuloso ese. Claro, ese. Mira, todo... tenemos una llamada aquí Ajá. en la cabina. A ver, buenos días.
5: Buenos días.
3: Ajá, ¿cómo estás, señor Ricardo? Buenos, Ay, días. buenos
0: días.
3: Felicidades por Gracias, gracias. Aquí tenemos a Marlon Sanabria con nosotros en el eh, programa hoy.
0: Maravillosamente, saludar a mi amigo y hermano.
4: Qué bueno, Ricardo, escucharte.
0: Te, te voy a hacer una pregunta, Ok. Eh, en tu carrera, ¿qué es lo que tú has considerado que ha servido de herramienta primordial? el desarrollo de estas habilidades
4: sociales que tú tienes que manejas. Ok, yo. Alguien que me traduzca porque por se ve Por favor, Si sí, vamos
3: a, a eh, se escucha un poquito entrecortado, Joel.
4: Yo creo ¿Dónde que él? ¿dónde está sí, él? Sí.
3: Bueno. Sí, ya, un Sí. sí. ¿Ahora? Ok. A okay. ok, a ver. En tu profesión
4: como actor y uh
0: -huh. por ¿qué te ha servido de herramienta o a ser primordial
4: o principal el desarrollo de empresas habilidades sociales okay. ok tú me estás preguntando que cuál ha sido la, la sí. columna vertebral para que yo adquiera eh, que haya desarrollado habilidades sociales ¿verdad?
0: exactamente
4: Sí. bueno mira, yo pienso que es algo que por cierto tiene que ver con con eso de que uno puede vivir unos años ...y una mejor vida conectándose con nosotros. ...yo creo que... ...que esas ganas de conocer... ...personas... ...esas ganas de conectarme... ...esas ganas de comunicarme... Eh, ...es la base de todo esto... ...y... ...cuando digo que es la base de todo esto... ...ese mismo deseo... ...me ha llevado... ...a buscar cuáles son los caminos... ...para relacionarme mejor... ...y le estaba comentando a Marjorie que uno de esos eh, de lo, de una de las, de las que más me ha otorgado herramientas ha sido el teatro, verdad, a través de mi padre que fue director y luego eh, a medida pues que he ido avanzando en, en, en mejorar mi comunicación con las otras personas, los medios de comunicación me ayudaron muchísimo porque cuando eh, empecé a trabajar en prensa a narrar noticias en la radio y en la televisión eh, creo que empecé a ser más responsable con lo que yo decía y también con mis acciones entonces yo creo que le debo mucho al teatro le debo mucho a, a, a los diferentes jefes míos que estuve en el, en los departamentos de prensa eh, le debo mucho a los medios de comunicación y más recientemente le decía yo a Marjorie al coaching de transformación personal ¿verdad? en donde he adquirido eh, distinciones, herramientas para, para digamos, tener una mejor comunicación con, con el otro con, con las personas con, quien me, con quienes me, me, me conecto y entre otras cosas, también siempre cito el, el, el modelo de negociación de la Universidad de Harvard porque me gusta muchísimo uno de los principios que tiene que es defender intereses y alejarse de las posiciones, porque eso creo que, que nos empodera a la hora de relacionarnos con otras personas y a la hora de, de resol resolver conflictos y todo esto sí ah, eh, me, me, me
0: gusta mucho tu respuesta y bueno, te deseo todo lo mejor éxito y un gran abrazo
4: ¿eh? bueno, muchas gracias Ricardo por haberte eh, puesto en contacto con nosotros aquí en la radio
3: bueno,
0: seguro, vale. muy amable
3: bueno, muchísimas Salud. gracias por por la llamada entonces Ay. estamos hablando más tarde Ricardo, gracias de verdad bueno, saludando por aquí a todos los que están conectados y vamos en este momento a identificar a la radio.
5: Se agota y te aprietan las botas de tanto andar Cuando la cuenta es injusta en lo que más te gusta te sabe mal De repente el disfraz de un soldado valiente te queda pintado Las un paso al frente, que son urgentes las cosas que son callador Que nunca ladrado te sentirás Como un disco olvidado que nadie ha tocado Resonarás Porque nadie firmó con su sangre una ley que te quite el derecho De pasar al frente y mostrar los dientes soltando la voz I'm oh.
6: Se une al mes rosa. Este sábado 19 de octubre te invitamos a participar en la tercera jornada internacional de pesquisa de cáncer de mama. Gracias al apoyo de la alcaldía del municipio Chacao, tendremos dos centros disponibles para ti. Ambulatorio Los Palos Grandes y Ambulatorio Bellocampo. Desde las 8 de la mañana podrás realizarte tu examen físico de la mano de especialistas completamente gratis. Recuerda que la prevención puede salvar tu vida. Te esperamos. Te invitan Rotary El Marqués Norte y Rotary Chacao.
7: Todos los viernes a las 11 de la mañana, conectando con JJ. JJ. Un espacio para conectarnos con lo que queremos mientras nos divertimos, aprendemos y trabajamos nuestra emocionalidad, talentos y sueños. Con JJ Alezones, solo por radiocomunidad.com
8: a disfrutar todos los viernes a las 2 de la tarde de un espacio creado para el entretenimiento la diversión, la información y hasta las ocurrencias Glenis Acosta, Lenín Camargo y Jefferson Anduesa son los protagonistas de Tres son actitud el programa de liberación de estrés de radiocomunidad.com
7: Recorre la superautopista de la información con destino al éxito. Prepara tu equipaje, que este camino lo vas a recorrer junto a Alicia Carriles y Lilia Chacón. Entre tenis y tacones, liderazgo, emprendimiento, finanzas, marketing, moda, espiritualidad, turismo, tecnología donde disfrutarás de todas las opciones. Vive el recorrido al éxito. La Dirección la marcas tú.
8: Voces Comunitarias, un programa enfocado en dar a conocer las experiencias de los líderes comunitarios en zonas populares y urbanizaciones. Una ventana abierta a tus comunidades para conocer y promover tus ideas, vivencias y proyectos. ¿Y dónde está Conducido por Vicente Páez, todos los viernes a las 4 de la tarde por Radiocomunidad.com.
7: Sigue el camino de las huellitas sonoras todos los domingos de 4 a 5 de la tarde entre perros y gatos un espacio para recorrer el mundo de nuestras mascotas favoritas y aprender cómo convivir junto a ellas con amor y respeto mutuo de la mano de Taimar Velázquez una producción de la fundación Kikiriguao para Radio Comunidad
8: Epa tú, sí, tú Federico si crees que no puedes levantarte a una dama así con este cuerpo y este estatus, debes sintonizar Gerenciando el Corazón. Van a eliminar los feos. Manuel Radial de Conquista para Feos, con William Rodríguez y la compañía del profesor Carlos Alfredo. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche, por radiocomunidad.com. Ellos aseguran que aprenderás algo, y si no, te reirás de sus ocurrencias. Ya sabes, tu Manuel Radial de Conquista para Feos, lo tienes los viernes de 9 a 10 de la noche, por Radio Comunidad.
0: Música con Venezuela Un programa de música venezolana Que te invita a conocer tu país Nuestra gastronomía Historia, personajes Fauna, flora y mucho más Comienza la mañana con El Corazón en Venezuela de lunes a viernes a las 5 de la mañana por radiocomunidad.com.
8: todos los viernes a las 10 de la noche a sintonizar esta fiesta caribeña, donde disfrutarás de una extensa variedad de canciones, además de rescatar los valores que mejoran nuestra convivencia, recordando grandes momentos y éxitos de las mejores orquestas y cantantes de nuestro Caribe. Conducido por Wilmer Quesada, el profe de la salsa. Todos los viernes por radiocomunidad.com
6: ¿Sabías que el cáncer de mama es el cáncer más común en las mujeres? ¿Sabías que el 1% de los cáncer de mama podría ser en hombres? Pero la prevención es la clave. Rotary te invita a participar en la tercera jornada internacional de pesquisa de cáncer de mama. Este sábado 19 de octubre, desde las 8 de la mañana, acude a tu centro más cercano. Atención gratuita por especialistas. Seis países unidos para combatir el cáncer de mama. Rotary se une al mes rosa. Te esperamos.
7: Los lunes parecen viernes. Francis Pérez te invita a conocer cómo puedes tener el ánimo de los viernes, todos los lunes a las 9 de la mañana por radiocomunidad.com porque el entusiasmo de todos los días depende de ti.
3: Enocum. Volviendo de nuevo a nuestro espacio Asperger en perspectiva un sistema operativo diferente donde vamos a demostrar aquí desde las vivencias de quienes tenemos esta condición de cómo sentimos vivimos y expresamos todo lo que es nuestra vida. ¿Verdad Marlon? Así es. Este Por aquí te hace una pregunta Emily en el Instagram. Marlon una pregunta. ¿Cómo tu profesión te ayuda en las habilidades de, de destrezas sociales... ...como por lo menos a manejar la ansiedad e hiperactividad y concentración?
4: Bueno, mira, me, me ayuda muchísimo porque mi, mi profesión es eh, la comunicación con las personas. Si estoy en el teatro es la comunicación ¿verdad? con, con todas esas personas que van a ver eh, tu obra... ...donde estás tú trabajando como actor... Y pasa lo siguiente, al final de una obra de teatro, tienes generalmente que, que hablar un poco con el público, ¿verdad? Tienes también, en la medida que vas montando, que vas ensayando, eh, mantenerte con nuevos actores, con nuevas personas, ¿verdad? Vas a interrelacionándote. Lo mismo pasa en la radio. La radio tienes que atender a la gente a través de las llamadas telefónicas. Eh, si tienes una presentación en vivo la gente también quiere hablar contigo lo mismo pasa con, con el cine, cuando he hecho cine eh, o televisión bueno, hay que interactuar pues con todas las personas que están allí eh, en coaching también ¿verdad? en el coaching, eh, las sesiones de coaching son, son privadas Este, cuando estás hablando con, con, con la persona que, que está buscando alcanzar un, un punto B, desplazarse del punto A al punto B en ese acompañamiento que uno le brinda, eh, por supuesto también estás desarrollando habilidades sociales y estás en un camino que es infinito, es un camino de aprendizaje en toda en todas las áreas en donde yo me estoy eh, moviendo permanentemente. Además todo tiene que ver con la comunicación y eso se lo agradezco mucho a.. a a ese deseo, pues, eh, que, que siempre he tenido yo desde pequeño y, y, a, y a mi padre, que fue el que digamos me puso en el camino de la de la comunicación con otros, porque él veía que yo era muy, muy aislado, muy muy de esconderme en todas partes, no, muy de estar atrás. Sin embargo, yo tengo amigos que me dicen, mira, tú eres el extraterrestre de la radio, de, de, la, de los medios, porque tú vas para tu para tu trabajo y de, y te desapareces, hermano, o sea, pare en ninguna parte eh, te quedas un rato. Oye, me dice, pero eh, tú de repente, si vamos a, a rumbear, entonces tú no vas. Si vamos a, a echar broma un rato, tú tampoco vas. Entonces me dice, tú eres el extraterrestre de los medios, me dice el Oye, No te dejas ver en ninguna parte. Bueno, fíjate, tú vas, haces tu trabajo y te vas.
3: En estos días estaba conversando, eh, justamente eso, porque me dice, pero es que yo no lo conozco digo pero si Marlon es una persona que ha hecho muchísimas cosas en los medios o sea el que no conoce tu currículum o tu trayectoria no piensa que Marlon ha hecho tantas cosas que Marlon Zanabria es un tipo que ha, por ejemplo que ha presentado a Maná en el Poliadro
4: sí es que mira mira lo que pasa con todas estas experiencias y estas vivencias pasa lo siguiente la gente cuando está en los medios de comunicación eh, también hacen Además de su trabajo, un trabajo de promocionarse. Inclusive de tener un manager de... Eso es lo que yo lo... Hace, sí, y, y yo estoy muy de acuerdo con mi amigo. Yo soy de, de ir a hacer mis cosas y me voy, ya. Pero sea, tú
3: no eres mediático.
4: No, no. Y, y además, siempre he estado como, como que... Por ejemplo, en la parte de la televisión. Eh, iba a hacer la... Cuando estuve narrando las noticias... Eh, mmm, me fastidaba mucho el, el todo, lo, todo lo que era el maquillaje. Tenía que peinarme, tenía que eh, escuchar el secador todos los días. Y no sé, yo cuando ya estaba seis meses en un canal, ya ya yo no soportaba más, me iba.
3: Sí, porque es la parte sensorial que te afectaba sí. muchísimo. Pero yo lo hablaba justamente en estos días, no, no recuerdo si era con Emma. Eh, dice, no, no era con Emma. Era alguien que trabajaba en los medios. Me dice, pero yo no lo he escuchado. este ¿Quién es él? Y digo, pero si Marlon ha hecho hasta películas, creo que fue en España Marlon, que tú grabaste sí, una película bueno, mira,
4: en, estuve estudiando en el Instituto de Cine de Madrid dirección Fijate. cine eh, guión cinematográfico y actuación para cine acá este, he estado en las películas de Carlos Malabé, que se llama Las caras del diablo, parte 2 con Miguel, con Miguel Ángel Landa que fue una una gran oportunidad que estuve allí porque justamente mi papel este interactuaba era justo con el con el personaje que desarrollaba eh, Miguel Ángel en la película
3: fíjate y como tú no eres mediático yo justamente le decía lo que pasa es que Marlon yo creo que más que ser mediático y ser famoso es lo que quieres disfrutarse la actuación disfrutarse el, el la locución o disfrutarse el el narrar las las noticias, por ejemplo
4: Sí, yo creo que tiene un poco que ver con eso Yo creo que nunca me he preocupado De promocionarme para, para ser famoso Sino que voy, hago lo que me gusta Por un ratico y ya
3: Exacto, sentirte cómodo con lo que estás haciendo sí. Y a lo mejor a ti él, ese boom de ser famoso Porque a Marlon le gusta estar Él disfruta mucho su soledad Él disfruta, él disfruta mucho su, su espacio y él le encanta. Y cuando él siente que lo están invadiendo, ya Marlon, él se lo trocutó así como yo, por ejemplo. Y, y por eso le decía, yo creo que Marlon lo que más le gusta es disfrutar lo que está haciendo y no sentirse invadido.
4: Sí, estoy muy de acuerdo contigo, no sentirme invadido. Tú sabes que hablando de experiencias de trabajo... Eh... Recuerdo en Televen tuve que hacer una, una guardia a, a Adrián Barro, ...a este extraordinario canal de, de variedades. y eh, Bueno, le, le tuve que hacer una guardia a, a Adrián... ...y y creo que allí es uno de los lugares donde mejor me he sentido. Eh, no, no, es, un, es un lugar... Yo no sé por qué razón en Televen me pasó eso. que Yo decía, wow, este canal... Es diferente a todos los lugares donde yo estaba. Había un respeto absoluto por la persona. Eh, el, el, el ambiente de trabajo era eh, muy agradable. O sea, era otra cosa. Cuando otra gente le ve me sentí muy, muy bien. Yo decía, este canal es para las personas como yo.
3: Exactamente. Sí. Que es más o menos lo que yo digo aquí en Radio Comunidad. O sea, me han aceptado como soy yo.
4: Que eso, desde
3: bien. mi jefe a a la señora Cruz a todo el mundo o sea no le no ven más allá de o sea, aquel qué ambiente bueno. de trabajo es bien agradable entonces eso sí. para nosotros es sumamente importante eh, y
4: mira qué bueno que, que hablaste de eso de la condición y la radio otro lugar donde me sentí muy bien fue en Radio Capital Radio Capital había eh, siempre una diversidad muy grande no el, que habían personas muy diferentes unas a las otras y Allí también este estaba Napoleón Graciani, era una persona, bueno, era un hombre súper avanzado de, eh, en, en los tiempos. Eh, y parecía que cuando hablaba con uno entendía que uno era una persona diferente y eso no le molestaba, sino todo lo contrario. A él le encantaba reunir tanta diversidad dentro de la emisora. Cuando estuve yo en Radio Capital, en 104.5 FM. ¿no? Yo él estuvo contigo en
3: Radio Capital, ¿no?
4: Sí. Imagínate, tenemos cuántos años conociéndonos ya, Joel y yo. Y después en el latillo. <risa> ah, y después en el latillo, sí, señor. O sea, que realidad. tiene mucho,
3: mucho, para no decir otra cosa, porque Joel, cuando tú dices algo... Mira, aquí que me ha ayudado mucho con el doble sentido ha sido mi jefe, ella sí. Santana y Joel y Carlos, porque todo el tiempo viven jugándose en esa forma, echando broma. Entonces yo he tenido que aprender a, a entender todo eso, los dobles sentidos. Okay. Mira, ya estamos llegando al... al al final del programa, Marlon haz una invitación al evento y una reflexión para todos nuestro este
4: para nuestro, a toda la audiencia para la audiencia sí. bueno mira, para la audiencia y también para aquellas personas que recién han recibido un diagnóstico o algún familiar, sobre todo cuando llega el diagnóstico y entonces los padres están preocupados porque creen que sus hijos en el futuro van a tener eh, quizás un, un, un desarrollo limitado etcétera y que tengan o sea, vencer todos esos miedos todos esos temores a través de, de buscar alcanzar los objetivos, las metas yo siempre voy a decir que sí se puede eh, recuerden bien por ejemplo todos estos grandes nombres que, que han aportado, que han hecho tantos aportes tan importantes a la humanidad que se, se les conoce también con el síndrome de Asperger, así que no hay límites, ese, es ese es mi mensaje.
3: ¿Y tus redes sociales, Marlon, Para los para neurotípicos
4: y para los Asperger también. Y redes sociales, eh, bueno, en Instagram Marlon Sanabria, con S, Raga, así, Marlon Sanabria Raga. Y en el Facebook, Marlon Sanabria, sí.
3: Ahí pueden tener información sobre tus talleres de, de oratoria, eh, toda la información de tu eh, de tu parte como coach.
4: Mira, tengo, tengo en Facebook Oratoria del Éxito. Excelente.
3: Sí. Entonces, en Facebook. Bueno, muchísimas gracias Marlon Por acompañarnos este viernes eh, Lo verán el 26 de octubre En Asperger En perspectiva en el Centro Cultural Chacao Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde
4: Puedo decir el teléfono Por si, si sí, las claro. personas estén interesadas en el curso oratorio 0414 307-5392 eh, son cursos de oratoria, cursos de actuación y cursos de locución 0414-307-5392
3: bueno, lo veremos el 26 de abril y el 26 lo vemos en, en Asperger en perspectiva en bueno
4: perspectiva.
3: llegamos al final de nuestro programa Asperger en perspectiva, un sistema operativo diferente, los esperamos el próximo viernes a las 9 de la mañana con más información y aprendizajes con el tema de autismo de alto funcionamiento y Asperger síguenos por nuestras redes sociales arroba @fundasperver arroba y la, la radio arroba radio piso comunidad a toda hora ahora los dejamos con muchos ruidos y pocas nueces, hasta el próximo viernes, chao chao todo se,
5: nubla a mi alrededor. se fue con un niño y un blanco ¡Gracias! se Por ahí.
0: Y así llegamos al final de tu programa de Asperger en Perspectiva, un sistema operativo diferente, con más información y segmentos para que conozcas el Asperger de quienes viven con esta condición. Te esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana por radiocomunidad.com.